0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dine hizmet açısından Müslümanları kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Müslüman olup üzerindeki zorunlu görevleri yaparak cennete girmeyi gaye edinen Müslümanlar var. Bir de kendisi cennete girmesi kadar Allah'ın yarattığı bütün insanların cennete girmesi için gayret eden çırpınanlar var. Siz hanımefendilerin daha iyi anlaması için bu örneği şu şekilde örneklendirebilirim. Kadın var evlenip mutlu bir aile hayatı yaşamak. İşte bir tane iki tane çocuğu olsun onlar bana anne desin diye arzusu olan kadın var. Bir de bir kadın var. Kendisi doğursun veya doğurmasın. Nerede bir çocuk görüyorsa onu bir anne şefkatiyle süzüyor. Anne gibi Davranıyor, onu kendi çocuğu gibi görüyor. Bütün insanların çocuklarını kendi çocuğu gibi gören, yüreğinde milyarlarca insana ana olacak şefkat bulunan bir kadın düşünün. Bir de kendi doğurduğundan başkasına şefkat, merhamet, annelik duygularıyla bakamayacak olan kadın düşünün. Müslümanları da bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir Müslüman var, Kendinden başka kimse derdi değil. Bir de bir Müslüman var ki bütün insanları bağrına basmış. Dert edilmiş. Bu ikinci insana biz davetçi insan diyoruz. Musab bin Ümeyr'in talebesi diyoruz. Hatice validemizin izinden gidiyor diyoruz. Aişe anamızın talebesi diyoruz. Bu farkı Nasıl gözeteceğiz ya da nasıl ortaya koyacağız? Herkes kendisi ve Rabbi ile baş başa kalacak. Ne kadar dini için yatırım yapıyor, ne kadar dinine hizmet ediyor, ne kadar sadece kendisini düşünüyor. Bu Allah ve kul arasında çözülebilir bir sırdır. İddia ile reklamla asla anlaşılamaz. Ben çok iyiyim demek yeterli değil. İnsanların çok iyi görmesi yeterli değil. Allah görecek. Kulunun defterlerine hasenat olarak yazacak. Kıyamet günü kendisinden başkasını düşünmeyen Müslüman kadın veya her Allah'ın yarattığı kulunun cennete girmesi için çırpınan kadın bu iki kadından hangisi daha değerlidir şüphesiz? Böyle bir soru sormaya da gerek yok. Elbette ki kendisi kadar bütün insanlığı düşünen kadın, Hadice kadındır, Ayşe kadındır, Asiye kadındır, Meryem kadındır o. Elbette bulaşık iki için, çamaşırları çok olduğu için, çocuğu yaramaz olduğu için veya eşi izin vermediği için ya da başı çok ağardığı için sayılmayacak kadar bahanelerin arkasına sığınıp, dinine hizmet etmeden Ramazanlarda yapılmış dualarla cennete bedava girmeye çalışan milyarlarca kadın var. Asiye her zaman bir tanedir. Meryem her zaman bir tanedir. İnsanlık milyonlarca Hatice görmemiştir. İnsanlık nesibeleri dosya dosya dolduracak kadar görmemiştir. Aişeler başka, Hafsalar başka. Elbette Allah'ın kulları arasında iman eden herkes cennete girecek. Ama imanı kendisine dert edenler cennette asiyelerle beraber olacaklar inşallah. Demek ki asiye kadının temel karakteri insanlığı kendisine dert edebilmektir. Meryem olup insanlık için büyük büyük projeler hayal edebilmektir. Hanne kadın, Meryem kadın o kadındır. Yerde haşerata varıncaya kadar, göklerde meleklere varıncaya kadar mahlukatın, baştan sona dua ettiği, kendisinin iyiliği için yalvarıp Rabbinden rahmet dilediği kadın, elbette kendisini Allah'ın dinine hizmete adayan kadındır. Bu kadına davetçi kadın diyoruz. Bu kadın Medyenli iki kızdaki ahlakla, Musab bin Ümeyr'deki heyecan ve ihlasla, Hadice'deki samimiyet ve vefa ile yoluna devam eden ve Rabbinin rızasını kazanmadan oturmayan, bulaşık yıkamayı, çamaşır yıkamayı, ütü yapmayı, arkadaşlarıyla muhabbet etmeyi ibadetle, cihatla değiştirmeyen kadını konuşuyoruz. Allah ondan razı olsun, melekleri ona dualar etsin, Ümmet kıyamete kadar onu vefa ile ve hayırla yad etsin diye dua ediyoruz. Şimdi davetçi kadın yani Allah'a davet eden kadın ne yapacak? Nasıl çalışacak? Ev işlerinde nasıl denge kuracak? Eşi ile ilişkilerini nasıl ayarlayacak? Mahremiyet konularını nasıl aşıp da İnsanlara emri bil maruf ve nehyanil münker yapmaya çalışacak. Bunlar ayrıntı hepsi. Bu soruları konuşarak vakit harcamamız caiz değil. Yani Allah'a davet için yola çıkmış bir genç hanım elbette 1000, 2000, 3000 engel karşısına çıkacağını bilerek yola çıkacak. Allah'a davet yolu peygamberler için kolay bir yol olmadı ki. Peygamberlerin izinden giden 21. asrın kadınlarından bir kadın için kolay olsun. Bu zor bir şey. Allah e, kıyamete kadar kimseden korkmadan sadece Allah'tan korkarak dinine hizmet edenlere müjde vaat etmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ İllallah, Allah'ın dinini, risaleti, davayı anlatacak, kimseden korkmayan, sadece Allah'tan korkanlardan bahsediyor. Elbette pek çok sıkıntımız var. Olacak aileden, dışarıdan, siyasi, ekonomik pek çok sıkıntılar olacak. Allah'a davet kolay değil. Peygamberleri bunaltmış, yaşlandırmış, saça arttırmış bir iş bu. Bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Kolay olmadığına her şeyden önce iman etmemiz lazım. Kendiliğinden olacak, iki nasihatle olup bitecek bir şey değil bu. Bunu bu şekilde kabul ettik. Asiyelik ucuz değil dedik. Meryemlik hayalle olmuyor dedik. Hatice'lik bir bedel istiyor dedik. Elbette buna da razı olduk. Yola çıktık. Peki, işte mutfak işini nasıl halledeceğiz? Ee, çocuk büyütme işini nasıl halledeceğiz? Eşiyle sorunlarını nasıl çözecek? Toplumla, çevreyle, akraba ile nasıl ilişkiler içinde kuracak? Bunları da şüphesiz araştırıp, inceleyip, sonuçlandırmak gerekiyor. Allah'a davet eden bir hanımefendinin veya bir beyefendinin elbette bunları çözmesi lazım. Başkalarının çocuklarını kurtarmaya çalışırken kendi çocuğunu sokağa atacak hali yok herhalde. Ya da birilerini ıslah ediyorum, bir aileyi kurtarıyorum diye kendi eşiyle savaşacak kadar saf ve yanlış bir taktik içinde olmayacak elbette. Ama biz bu ayrıntılara girmeden önce diyoruz ki evvela Allah'a davet eden, kadın ve erkek bir kere Allah'a davet işinin ilk insandan son insana kadar en iyisini yapan en güzelini yapan ve Allah'tan onay alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir bunu bilecek da'iyen ilallah Kur'an onu Allah'a davet eden olarak tanıtıyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'a davetin başıdır. O en iyi davetçidir. Kainatın davetçisidir. Cinlerin de davetçisidir. Meleklerin de kendisine hayran olduğu bir davetçidir. Kıyamet sabahına kadar. Hiçbir hoca, alim veya herhangi bir yazar, çizer, kim olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi davetçi olamaz. Uslup tarz mantık olarak en iyi davetçi, en tesirli davetçi odur. Yeryüzündeki en vahşi insanlardan, en ağır günahları işleyen insanlardan en değerli insanları oluşturacak bir davet çalışması yapmıştır. 23 yılda veda hutbesini okuyup insanlığı medeniyetin en zirvesine çıkarmıştır. O zaman biz Allah'a davet etmek için yola çıkmış insanlar olarak şunu bileceğiz. Başımız Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. En iyi örnek odur. Benim başarım onu taklit edebildiğim kadardır. Neden? Çünkü Allah'a davette ondan iyi olmak mümkün değil. O 100 puanla değerlendirme yapılıyorsa 100 puanlıktır. E bir Müslüman olarak ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taklit etmekte hangi noktaya gelebildiysem demek ki Başarım da o kadardır. Bu kadar basit bir değerlendirme yapıyoruz. Bir Müslüman olarak diyoruz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'a davette ne kadar taklit edebilirsem o kadar başarılı olacağım. O kadar huzurlu olacağım. O kadar tesirli olacağım. Tıpkı ne gibi? Herhangi birimiz namaz kılarken, kıldığımız namazı ne kadar Resulullah'ın namazına benzetiyorsak o kadar iyi namaz kıldık sevab aldık demektir. Namazımız yüzde seksen Resulullah'ın namazına benzi benziyor ama biz yüzde yüz sevab aldık mümkün değil ki. Kaç secde yaptıysa o kadar secde yapacaksın. Rükû nasıl yaptıysa öyle rükû yapacaksın. Daha ötesini iddia edemez bir insan. E, namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almadıkça namazın namaz olmuyor. E, peki Allah'a davet, kimin dinine kimi davet ediyorsun? E, Resulullah'ın dinine, Resulullah'ın ümmetini davet ediyorsun. Çok doğal olarak senin uslubun, yolun, yordamın, konuşma tarzın her şeyinde Resulullah'a benzemelidir. Nasıl namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki secde yaptı bir rekatta sen dört secde yaptın. Namaz, namaz olmaz ki. Konuşma, yazma, çizme, taktik, uygulamada da ana karakterde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzeyeceksin ki yaptığın iş cihat olsun, yaptığın işin bereketi olsun, yaptığın iş insanlara tesir etsin. O nasıl taşlaşmış kalbi olan müşriklere hitap ettiği halde Allah'ın lütfu ve bereketiyle kalpleri yumuşattı ve onu öldürmeye gelenler onda hayat buldular. Aynı şekilde 20. asırda, 25. asırda, 30. asırda ne zaman olursa olsun uslubunu Resulullah'a benzeten herkes en ağır müşriye Ebu Cehil'in oğluna bile hitap etse Ebu Cehil'in oğlunun bile kalbini yumuşatabilir. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü namazı ona benzetince sevap aldığın gibi, uslubunu, taktiğini, konuşma yöntemini de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzetenler ancak başarıya ulaşabilirler. Nerede? Allah'a davette, insan yetiştirmede, dağınık aileleri toparlamada, çocuk eğitiminde, insanların haramlara bulaşmasını, önlemede, insanların ibadet yapmalarını sağlamada biz buna topluca ne diyoruz? Allah'a davet diyoruz. Allah'a davet etmek, davetçi olmak ashab-ı kiramdan birinin yaptığını yapmaktır. Ashab-ı kiramda kendiliklerinden hiçbir şey yapmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi taklit ettiler. Ne kadar taklit etmekte başarılı oldularsa o kadar da tesir ettiler. Bu anlattığım paragrafta Özellikle e, Ahzab suresinin 21. ayetini esas almış oluyoruz. E, notlarımıza Ahzab suresinin 21. ayetini ilave ediyoruz. Hem metin olarak ayeti celileyi ezberlemeye çalışıyoruz. Hem anlam olarak çözüyoruz. Hem de Allah'a davet için yola çıkan kadının yol kılavuzu bu sistemimizi Kur'an ölçü bu. biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, "Lakinlerden biri, örnek, hasenet güzel, uswatun hasenetün güzel örnek. Lakin kâne lükum fi Rasûlillahi, Allah'ın Rasulünde sizin için güzel bir örnek vardır. Liman kâne yarjûllâhe, ve yûmûl aakhirah, ve zekr kesira. Liman kâne şu insanlar için, yarjûllâhe. Derdi Allah'tır. Vel yevmel akhir ahiret gününü istiyor. Ve zekirallahi kesira. Allah'ı çokça zikrediyor. Üç şeyse yola çıkışın. Allah'ı kazanmak istiyorsan, ahiretini kurtarmak istiyorsan, zikreden bir mü'minsen. Bu üç şeyse senin derdin. O zaman Örneğin Resulullah olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette medyatik olmak istiyorsan mesela, meşhur olmak için, hoca olmak için, akademik kimliğin olsun diye, çoluk çocuğunu geçindirmek için vesaire gibi bir sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alman gerekmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı dert edenlerin, ahireti umanların, Zikrullah diye derdi olanların örneğidir. Senin gayen nedir? Bunu sen bilirsin, Allah bilir. Kendi kendini aldatabilir, kandırabilirsin, Allah'ı kandıramazsın. He, benim derdim Allah'tır, Allah'tan başkası derdim değil diyebilirsin. Ama Allah sende, onun rızasını aradığına dair bir dert görmezse kandıramazsın. Onun için herkes kalbini bilir. Ne için sen bu düğünde konuşma yapmak istiyorsun? Neden sen mikrofonun karşısına geçmek istedin? Neden sen arkadaşına yarım saattir nasihat ediyorsun? Menfaat mi? Şöhret mi? İş yapmış olmak mı? Vakit geçirmek mi? Bunu kimse kararlaştıramaz. Bunu Allah bilir sadece. Sen de az çok tahmin edersin derdin nedir? Derdin Allah ise, derdin ahirette asiyeleşmiş, meryemleşmiş, hadiceleşmiş insan olarak dirilmekse derdin, o zaman sen Resulullah'ı örnek alacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Temel prensibimiz bu. Tekrar buraya kadar olan bölümü özetliyorum. Ne dedik? İnsanları, Müslüman insanları ikiye ayırabiliriz kendisi cennete girmekten başka derdi olmayanlar, bir kişi cehenneme girecek diye uykusuz kalanlar, yani asiyeler, yani Meryemler, Hadiceler diye dert eder. Böyle sayalım. İnsanlar bu şekildedirler. Bu İkincisi yani bir kişi cehenneme girecek bir kadın açık geziyor bir kadının düğünü caiz olmayacak şekilde yapılıyor bir kadın çocuğunu eğitemiyor bir kadının çocuğu harama bulaştı bir kadın haram olacak bir şekilde erkeklerle bir arada duruyor gibi sebeplerle oturup da kendine dert edip Allah için çalışan ki biz buna Allah'a davetçi dedik Allah'a davet eden dedik Musab bin Ümeyr'in talebesi dedik, Hadice'nin arkadaşı dedik, Aişe'nin peşinden giden izcisi dedik. Bu isim isim çok önemli değil. Bütün bu himmetin sahipleri, yani Allah'a davet edenler, hoca hanım, Allah'a davetçi hanım, yazar hanım, ismini koymaya hiç gerek yok. İsmi ne olursa olsun yaptığı iş belli. Feiz istiyorsa, bereket istiyorsa, başarı istiyorsa, bir kere söyleyecek, kalbe tesir edecek. O konuşunca insanlar dinleyecekler, akşam eve gidip hayatlarına şekil verecekler. Böyle bir tesir gücü istiyorsa, yani kalpleri ele geçirmek istiyorsa, bu işi en iyi yapmış olan, وَدَاعِيًا اِلَى Allah diye Kur'an-ı Kerim'in, Önümüze örnek koyduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taklit edecek. Nesinde taklit edecek? Tıpkı namazında taklit ettiği gibi Allah'a davette de taklit edecek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taklit etmeden bir başarı elde edemeyeceğimizi de Rabbimiz kitabında Ahzab suresinin 21. ayetinde bize ilan etmişti zaten. Eh, bu ilandan sonra Müslümanın e, kenara bunlara çekmeye hakkı yoktur. Peygamberi taklit edenler e, bu işte başarılı olacaklar dedik şu zamana kadar. Peki e, hemen karşımıza çok böyle sanki bulunmaz bir meta amiş gibi sorular çıkacak. E peygamber aleyhisselamın zamanında televizyon yoktu, gazete yoktu, mikrofon yoktu. Hatta salonlar yoktu, böyle oturulan koltuklar yoktu. Camide 2000 kişinin dinleyebileceği bir hoparlör sistemi yoktu. Doğru. Bunların hiçbiri yoktu. E peki nasıl e, örnek alacağız peygamber aleyhisselamı bu günlük hayatımızda? Mesela bilgisayar programını nasıl yapacağız? Mesela kitap yok, defter yoktu o zaman. Şimdi biz kitapla hatta kitabı bile geride bırakacak bir sürü teknolojiyle yaşıyoruz. Peygamber aleyhisselam'ı bu teknolojide nasıl taklit edeceğiz gibi aslında önemsiz olan ama muhakkak şeytanın zihnimizi kurcalatacağı sorularla karşılaşacağız. Diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kek yiyor muydu? Ambalajından açıp hurma yedi mi hiç? Şeftali nektarı içti mi hiç? Klimalı odada uyudu mu hiç? Kaloriferle ısındı mı hiç? Taksi kullandı mı hiç? Aspirin kullandı mı? Antibiyotik kullandı mı grip olunca? Elbette hayır. E peki nasıl Müslümanlığımızı ona benzetiyoruz? Yememizi, içmemizi nasıl benzetiyoruz? Bir dakika. Temel sistemde benzeşiyoruz. Mesela yiyecekleri helal haram diye ayırıyoruz. O ayırdığı için. Hurmayı biz ambalajından açıp yiyoruz. Buzdolabından alıp yiyoruz. O dalından yedi. Ama sağ elle yedi. Biz de sağ elle yiyoruz. Bismillah diyerek yedi, biz de Bismillah diyerek yiyoruz. Yine onun yolundayız. Hurmayı e, buzdolabından yedik, dolayısıyla peygamber düşmanı olmadık. Buzdolabı kullanmayın diye bir şey dememişti bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hacamat yaptırdı diyelim. Yani kan aldırdı. Biz kan aldırmıyoruz. E kan e, şurubu içiyoruz, kan iğnesi yaptırıyoruz, mikroba antibiyotik olacak, e, tesir edecek bir ilaç kullanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemesi içmesinde temel kriterleri uyguluyoruz. Çünkü bize demedi ki kim benim yediğim hurmadan başka hurma yerse dinimden çıkar. Böyle demedi ki sahalle yiyin dedi, domuz eti yemeyin dedi. Haram yemeyin dedi, alkol kullanmayın dedi. Bunlar temel ölçüleri. Bu temel ölçüleri öldükten sonra bir sorun yok arada. Bunlara uyuyor musun? Temel ölçün bu ölçüler mi oluyor senin? Tamam, Peygamber aleyhisselamın peşinden gitsin. Demek ki biz ibadetlerde, namazda bile mesela tutup da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı bir camide kılsak, çakıl döşeli bir camide namaz kılmamız lazım. Hurma lifleriyle kapanmış bir camide namaz kılmamız lazım. Ee biz nerede namaz kılıyoruz? Halının üstünde. Hatta kadınlar seccade sermeden namaz kılabiliyorlarmış. Caiz mi kadınların seccade sermeden namaz kılması? Hiç seccadesiz namaz olmadı. Hatta camiye gittiklerinde bile yanlarına seccade götürüyorlar. Hiç seccadesiz olur mu? Hiç Resulullah hayatında seccade kullandı mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yastığı yoktu ki evinde seccadesi olacaktı. Ama ne yapıyoruz? Namazın rükû, seycesi, tehiyyatı, selamı, kıyamı, kıraati aynı olsun. Halının üstünde kıl, battanenin üstünde kıl fark etmez diyoruz. Yani temel karakter, ana ölçüler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyuyor. Gerisinde serbestsin diyor şeriatımız bize böyle bir çizgi çiziyor. Şimdi bizim bu sistemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a davet sisteminde de temel ölçülerini kullanacağız. O mikrofon kullanmadı dolayısıyla biz de mikrofon kullanmayalım demiyoruz. O kameranın karşısına geçmemişti dolayısıyla ayet hadis okunan bir toplantı kameranın önünde olmaz demiyoruz. Ama Müslüman davetçi Asiye Hanım erkeklerin de izleyebileceği bir kayıt yapılırken tesettürünü erkeklerin izlemesi caiz olmayacak şekilde hafif yapıp kameranın karşısına geçmez diyoruz. Erkekleri kışkırtacak, genç kızlara kötü örnek olacak bir pozisyonda bulunmaz diyoruz. Nihayetinde bu ölçüyü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyoruz biz. Demek ki ana karakteri alıyoruz. Ama ayrıntıları zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize serbest bırakmış. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem internet kullandı mı? Facebook kullandı mı? Kullanmadı. Peki kullanır mıydı, kullanmaz mıydı? Hiç önemli değil kullanır mıydı, kullanmaz mıydı? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir soru sormak çok ayıp bir şey. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Facebook kullanır mıydı, kullanmaz mıydı sormadık. Tamam. Ben kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Ne kullanabilirim, ne kullanamam? Bunu öğretip gitti Peygamber aleyhisselam bana. Senin fotoğrafın erkeklerin istedikleri zaman görebilecekleri evli de olsa kadın, kocasına gösterme ihtimali var diye, senin herhangi bir şekilde ulu orta fotoğrafın, Facebook sayfanda olmasın. Bu kadar basit. Bu ne olur? Bu tehlikeli bir şey olduğu için, bu başkalarının eline geçeceği için, Facebook sayfası kullanır mı, kullanılmaz mıdan önce, Facebook sayfası nasıl kullanılır, nasıl kullanılmazı konuşuruz. Allah'a davet için yola çıkmış olan, bir davetçi kadın, medyenli iki kızın peşinden giden kadın, ölçüleri olan kadındır. Ayrıntılara değil ölçülere dikkat eden kadındır. Bu ölçüleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den almıştır. Şimdi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait ölçülerden örnekler kullanmıştır kullanacağız bir iki üç dört beş diye saymayacağım şu hadisi şerif şu hadisi şerif diye sayacağım bir kitap okur gibi değil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i izler gibi algılama yapmak istiyorum yani bir Müslüman kadın şu şekilde Allah'a davet eder bir iki üç dört diye saymak yerine bu ne oluyor? 10 madde saydığım zaman sizin zihninizde 10 maddeyle sınırlı kalacak bu. 11. madde ilave edemeyeceksiniz. Ama ben size 10 tane hadis okuyacağım. Bu hadisten siz Allah'ın izniyle 100 tane, 200 tane temel prensip çıkaracaksınız. Yani size ben birer tane olta vermek istiyorum. Onunla istediğiniz kadar balık tutun. Pişmiş birer balık versem 10 dakika sonra o balığı yiyip kalkacaktınız sofradan. Hadisi şerif bilmek bu demektir. Hem e, Ahzab suresinin 21. ayetini, mealini ve ayrıntısını ezberleyeceğiz. Hem de şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, hanımlarından bize onun tebliğ davetine, insan eğitme, insan kazanma çalışmalarında ne yaptığına dair örnekler göreceğiz. Ama tekrar ediyorum. 1 2 3 diye madde saymayacağız. Bu hadis diyeceğim. O hadisten kimimiz 20 tane temel prensip çıkaracak kendisine. Kimimiz belki hiçbir şey çıkaramayacak. Kimimiz de 2 tane temel madde çıkaracak. Herkes zekasına göre çıkaracak. E zaten Allah'a davette herkesin kabiliyetine göre olacak bir şey. Kimseye zorla sen şu kadar Allah'a davet edeceksin diye bir şey yok. Kabiliyetimiz kadar Allah da ihlasımız kadar bereket verecek, kabiliyetimiz kadar da iş yapacağız ve inşallah muvaffak olacağız. <gülüyor> Buhari'de e, 3038. hadisi şerif, Müslim'de 1733. hadisi şerif. Buhari'de 3038, Müslim'de 1733. hadisi şerifte e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi, bir bilgisi bize aktarılıyor. Şimdi bu hadis-i şerifi dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz Cebel ve Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhuma iki büyük sahabi Muaz bin Cebel ve Ebu Musa el-Eş'ari Yemen'e davetçi olarak göndermiş. Orada hizmet edecekler, İslam'ı anlatacaklar, gönülleri İslam'a kazandıracaklar. Şimdi e, bu hadisi şerif sanki böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Mescid-i Nebi'nin bahçesinde uğurluyor. Biz de seyrediyoruz gibi dinleyelim. Çünkü hadisi şerif Bukhari'de ve Müslim'de hadisi şerif, sahih hadisi şerif, müttefakun aleyh diyoruz bu hadisi şerife. Yani, ee, imanımızın tabi e, bir ayrıntısı bu karşımızda e, Muaz Ebu Musa böyle işte ellerini bükmüşler peki ya Resulullah diyorlar o da onlara nasihat ediyor böyle dinliyor gibi dinleyelim Allah'a davet edenin en temel karakterlerinin ne olması gerektiğini tarif ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki sahabisine ikisi de gözbebeği çok sevdiği e, alim sahabiler bunlar. Yessira ve la ve la Ve ve la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 cümle kullanmış. Bu davetçiler biz bundan 3 sonuçta çıkarabiliriz. 36 sonuçta çıkarabiliriz. Dediğim gibi derdin kadar üreteceksin. Sadece bir helva yapıp misafirleri göndermek isteyen başka, 20 senelik hasretini gidermek için mutfağa kendisini kapatıp, 20 senelik görmediği dostları için binbir çeşit yapmaya çalışan kadın başka. Herkes kapasitesi kadar, özendiğin kadar, dert ettiğin kadardır bu. Yessira ve la tuassira, beşira ve la tunafira, tetavi'a ve la cümlesinden. Hiçbir şey de çıkaramayabilirsin. Aa ne güzel söylemiş güle güle de diyebilir. Bundan destanlar da yazabilir insan, bir cilt kitap da yazabilirsin. Yessira, kolaylaştırın, ikisine embe diyor. Yessira, yani hem Muazza hem Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhuma ikisinden de Allah razı olsun, kolaylaştırın ve la tuassira, zorlaştırmayın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Yemen'e İslam götürecek bunlar. Temel karakterini anlatıyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا Müjdeci olun, bıktırıcı olmayın. Nefret ettirici olmayın. وَتَطَاوَعَا <gülüyor> Uyumluluk gösterin. وَلَا <gülüyor> Aranızda ihtilaf etmeyin. Altı kelime sayıyor. Birbirinin zıttı olan üç kelime, altı kelime. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeci olun, nefret ettirici olmayın. Uyumlu olun, aranızda ihtilaf olmasın. Yani uyumlu olun, siz ikiniz iki hoca olarak gidiyorsunuz oraya, aranızda uyumluluk yapın. Onlar bakıp, bunlar kendi aralarında daha anlaşamıyorlar, dedirtmeyin. Aranızda uyumsuzluk olmasın, Uyumluluk içinde olun. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahabesini Yemen'e gönderirken onlara yaptığı nasihat yarın Yemen'e gidecek olan hanımefendi için. Öbür gün köyüne gidip tatilde köy kızlarına nasihat edecek olan için. Yarın bir lisede okuyan beş tane talebeye Riyaz-ı Salih'inden hadis okumak için onları çağırdığında onlara önce nasihat edecek, sonra hadis-i şerif okuyacak genç hoca hanım için. 15-20 tane hanımla bir evde ilmihal okuyacak birisi için. Kendi çocuğuna nasihat edecek bir anne için. Kaynanasıyla, kaynatasıyla, görümceleriyle, eltileriyle oturup din konusu konuşacak birisi için. Temel ölçüleri söylüyor. Kolaylaştırıcı ol. Zorlaştırıcı olma, yokuşa sürme. Nefret ettirme, müjde et. Cehennemden önce cenneti anlat. Ve sen önce uyum göster. Sende uyumsuzluk var. Kimseyle bir arada duramıyorsun, parazitsin. Dinamit gibi bir araya geldiğinde hemen barut gibi patlıyorsun. Ama insanlara Allah'ın kulları kardeş olun diye hadis okuyorsun. Bu çelişkiyi şeytan kullanıyor. Madem öyle sen niye filanca ile konuşmuyorsun diyor öbürüne diyor ki madem öyle kendisi niye böyle yaptı diyor şeytan ve beyinleri sulandırıyor onun için Muaz ve Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhümeyi unutmuyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir saatlik konuşma yapmadı mescidin kapısında kim bilir ya da bir hurma kütüğünün dibinde muhakkak mübarek elini omuzlarına koymuştur üstelik de yani çok da tatlı tatlı hatıralar da anlattı. Muaz, sen bir daha döndüğünde beni bulamayabilirsin de dedi bir seferinde. Yani veda konuşması gibi yaptı ama uzun uzun şeyler söylemedi onlara. Bu kelimeler aslında üç şey bu. Kolaylaştır, müjdeci ol, uyumlu ol. Kolaylık, müjde ve uyum. Bir de bunların tersten bakıldığında zorlaştırma, nefret ettirme, aykırı davranma. Allah'a davet eden, Medyenli abla, derdi Allah'ın dinine hizmet etmek olan hoca hanım, kendisini dinine adadığını iddia eden ve inşallah bunu başaracak olan hoca hanımefendi, ey çocuklarına peygamber öğretmek isteyen anne, kaynanasının da kalbini yumuşatıp o da Resulullah sevgisiyle dolsun diye endişelenen gelin hanımefendi, Eşimin de kalbi sünnet deyince heyecanlansın. O da benimle teheccüde kalksın diyen eş, hanımefendi. Evet sen bileziklerin, küpen, araban, cep telefonun, bilgisayarın vesaire bütün teknolojilerin hepsi ayrıntı, ayrıntı, ayrıntı, uzak vadilerdeki şeyler onlar. Bu altı esasta da neredesin sen? Hadi üçe indirdik, neredesin? Kolaylaştırıcı mısın? Müjdeci misin? Uyumlu musun? Çocuğuna sen on senedir namaz kıldığın halde, çocuğuna niye namaz aşılayamadığını dönüp bu üç şeyden inceleyebilirsin. Demek ki Muaz ve Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhümanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu bu nasihatle Yemen'e gittiler ve Yemen'in Müslüman olması için 20 sene beklemediler. Belki 20 gün sonra Medine'ye uçan haberde Yemen Müslüman oldu diyordu. Çünkü Yemenliler, Muza'yı, Ebu Musa'yı ve Muaz'ı, gökten inmiş melek zannettiler. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın onlara öğrettiği taktik gönüllere taht kurdurdu. Akın akın Medine'ye hicret etmeye başladılar. Bu kıyamete kadar şüphesiz bütün ümmeti Muhammed için geçerli bir örnektir. Elbette yumuşak müjdeci ve uyumlu ne olursan ol Allah'ın kilitlediği kalbi sen açmayacaksın ama sen kabahatli olmayacaksın. Kıyamet günü senin nefret ettirmen yüzünden veya senin uyumsuzluğun yüzünden bu dinden soğumuştu denmeyecek. Güven içinde olacaksın dirilirken. O iman etmese, namaz kılmasa, islah olmasa bile sen vazifeni yapmış, o sevabı biiznillah kazanmış olacaksın. Yine Müslim'den 1477. hadis-i şerif, Ahmet bin Hanbel'de 14515. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizzat kendisi peygamberlik karakterinin nasıl olduğunu tarif ediyor. Böylece, Şimdi burada peygamberimiz ben böyleyim diyor. Onun peşinden ben de Resulullah'ın davet ettiği gibi davet edeceğim. Ben de gönüllerde taht kuracağım. Ben de Rabbimin kullarının sayısını çoğaltacağım. Dün gece bizim sokağımızda 20 kişi sabah namazına kalkmıştı. Bu gece benim yapacağım hamle, ders ve gayret sayesinde biz inla 25 kişi sabah namazına kalkacak. O 5 kişinin namazının sevabından bana da yazılacak diye umutla çalışan hanımefendi. Hoca hanım, Asiye hanım, Meryem hanım, Hatice hanım, Zeynep bint Cahşanım, Sevde hanım, Hafsa hanım, Nesibe hanım, Ayşe hanım efendi. O Resulullah'a uyacak şüphesiz. Neden? Çünkü lakadikeen lekum fi Rasulillah usvetun hasenatun. Usvetun hasenetun. Üsvetun hasenetun peygamber, sen peygamber aleyhisselamın sadece Riyaz-ı Salih'in isimli kitaptaki hadisi şeriflerini okuyarak peygamberi tanıtamazsın. Senin alnında, gözlerinde, dudaklarında, avucunda, burnunun nefes alışında Resulullah kokmalı. Senden izlenmeli Resulullah. Huyun, suyun, ahlakın, müjdeciliğin, nefret ettirmeyişin, uyumluluğun ve benzeri Resulullah olan hareketlerin insanlara etki etmeli. Nasıl Muaz Yemen'e gitti, sanki Yemen'e gökten bir bulut iner gibi rahmet indirdi Resulullah'tan taşıdığı için onu. Sen Resulullah'ı anlatıyorsun, Resulullah'ın ahlakını, karakterini de sen anlatmadan gözlerin anlatsın. Dudakların konuşmadan önce alnındaki muhabbet anlatsın. Oturuşun, kalkışın Resulullah olarak yansımalı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu alıntıyı Müslim'in ve Ahmet bin Hanbel'in Müsnet isimli kitabındaki hadisi şeriften nakledelim. İnnallâhe lem yeb'asni mu'anniten ve la وَلَكِنْ بَعَثَنۜ مُعَلِّمًا مُوَيَسْرًا اِنَّ اللّٰ飴ٓا لَمْ يَبْعَثْنۜ مُعَنِّۜ لَا مُتَعَنِّۜ وَلَكِنْ بَعَثَنۜ مُعَلِّمًا مُوَيَسْرًا اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْنۜ Allah beni göndermedi. κά FOih فَبْعَثْنۜ مُعَنِّۜ لَا مُتَعَنِّۜ ve sürtüşmeci olarak göndermedi beni Allah. İnatçı, sürtünmek, inatlaşmak, yokuşa sürmekten hoşlanan biri olarak göndermedi. وَلَاكِنْ بَعَسَن۪ي Allah beni gönderdi. Muallimen müyessiran. Kolaylaştırıcı bir öğretmen olarak gönderdi beni. Yokuşa süren öğretmen değil demek ki. Kimya, Kolaylaştıran bir öğretmen olmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette daha sonraki asiye kadın derslerimizde inşallah bu kolaylaştırmanın ne demek olduğunu, nasıl uygulandığını göreceğiz. Yani kolaylaştırma demek kılmasanız da olur. Canım kısa etek de olur. Zararı yok ya. Ben çünkü kolaylaştırıcı bir hocayım. Eteği de çıkar, gömleği de çıkar. Kolaylaştırıyoruz. O değil elbette. Yani bir taktik var ortada. Buradaki kolaylaştırma ne? İnsanlara önce Allah'ın rahmet tarafını gösterip sonra haramlardan, cehennemden tehdit eden ayetlerini göster. Mesela, mesela insanlara yapabilecekleri şeyi önce anlat. 20 ders sonra yapması zor olan şeylere geçersin. Başlarken daha anasının, babasının işlediği günahlar yüzünden onun başına kanser felaketi geldiğini anlatarak başlama mesela. Davetçisin sen. Çünkü Allah senin peygamberini muannit ve la muteannit olarak göndermedi. Muallim, müyessir, kolaylaştıran bir öğretmen olarak formül çözmeye, talebeye yardım etmek isteyen bir öğretmen olarak gönderdi. Sen de onun yolundasın. Allah'ın izniyle Allah'a çağırıyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi taklit edeceksin. Bukhari'nin ve Müslümin Rivayet ettiği Ayşe anamızdan rivayet edilen basir buharide Bukhari'de 3560. hadis-i şerif. Müslim'de de 2327. hadis-i şerif. Bu rakamları niye veriyorum? İnşallah siz bunun destanlarını yazacaksınız. pratini yapacaksınız. Hemen Müslim'inizden, sahihinizden ki, ki, ki, ki, ki, ki, şöyle bir parantez açayım ya da bir çukur açayım. İçine gömeyim bu fidanı, elinizde Bukhari ve Müslim yokken sakın Allah'a davet yoluna çıkmayın. Felsefe kitaplarıyla gidersiniz, kendi dininize çağırırsınız, Allah'ın dinine değil. Kur'an'ınız olacak, Bukhari'iniz, Müslim'iniz, Ebu Davud'unuz, Tirmizi'iniz, Nesai'iniz, İbni Mace'iniz olacak. Ondan sonra i̇lm Hal kitabınız olacak. Kullanacağımız kitapları ileride konuşacağız inşallah. Sakın Kur'an anlamadan, Bukhari, Müslim anlamadan kimseyi Allah'a davet etmeyin. Kendi zevklerinizi tatmin etmek için yapmış olursunuz. Kendinizi anlatırsınız insanlara. Bana göre demeye başlarsınız ikide bir. Evet. Bukhari ve Müslim'den hadisi şerif numaralarını bunun için verdik dedik. Aişe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, bir karakterini tarif ediyor. E, ne diyor? Ma khayyara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem baina emrayni illa akhadha aisarahuma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iki şeyden birini seçmek durumunda kaldığı zaman, iki şeyden birini seçecekse eğer اَلْ اِلَّا اَغَذَ اَيْسَرَهُمَا Kolayını seçerdi. مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمَنَ Tabi günah bir şey değilse o. Yani iki şey var. Biri günah, biri sevap. Herhalde günahı seçecek hali yok. Günah olmuyorsa eğer, hangisi kolaysa onu seçerdi. Demek ki Allah'a davetçi. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ diye... İman eden davetçi kadın veya erkek kolay seçim yapacak. Kolayı seçecek. Elbette günahı, haramı, mekruh'u seçmeyecek. Mubahlar, helaller arasında en kolayını seçecek. Ve in kana isman minhu. Eğer söz konusu şey günah bir şeyse o en uzak o olurdu o işten. İnsanların en uzağı oydu. O zaman hiç yanaşmazdı ona. Günahsa eğer. O men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li nefsihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için intikam hiç almamıştır. İlla en tuntehke hurmetullah fe yentakim lillah biha. Ancak Allah'ın dinine saygısızlık yapıldıysa onun intikamını alırdı. Kendisine yapılan şeylerin intikamını almadı. Evet, Allah'a davetçi hanımefendi, geçen toplantıda sana hakaret edene bu toplantıda cevap veremiyorsun. Niye? Çünkü senin örneğin Resulullah'tı değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız ne dedi? Kendisi için hiç intikam almamıştır dedi. Bana hakaret etti demem. Hatta onu Hicret etmeye zorlayan müşrikleri bile Mekke'nin fethinde ne yaptı? Affetti. Bırak intikamı, ceza bile vermedi onlara. Affetti. Ama Allah'ın dinine yapılan hakareti affetmedi. Çünkü Allah'ın dinini, Allah korumayı emretti. Allah'ın hakkını kimse helal edemez kimseye. Allah'a davet eden bu hadisi şerifte iki prensip öne çıktı. Günah olmadığı sürece kolayı tercih edeceksin. Rampaya sürmeyeceksin insanlara. Kendi nefsin için intikam almayacaksın. Allah'ın dini için intikam haktır. O ayrı bir konu. Evet, şimdi Ebu Kata'da radıyallahu an sahabeden bir hatıra naklediyor. buharide 707. hadis-i şerif. Ebu Davud'ta 789. hadis-i şerif. Nesai'de 825. hadis-i şerif. Diyor ki Ebu Kata'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İnni le'kumu fi's-salati uridu en utawwil fiha fa esma'u buka'a's-sabiye fa etecawwazu fi salati Ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş Ebu Katade bize aktarıyor. Ben bir namaza dururum, cemaatle namaz kıldırıyor. Namaza dururum, karar veririm ki bu namazda uzun zamm sure okuyayım. Sonra kulağıma bir çocuk ağlama sesi gelir. Çocuk ağlamaya başlayınca uzun okumam, kısa keserim. Neden? Eğer uzatırsam o ağlayan çocuğun annesi muhakkak üzülecek. Namazda olduğu için çocukla ilgilenemeyecek. Çocuğu ağladığı için de kadıncağız üzülecek. O kadın üzülmesin diye namazı uzatmam kısa keserim buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a davetçi insan, Allah'a davet eden insan, incelikler insanıdır hele hele kadın bu çağda da önceki çağlarda da dert küpüdür kocası hastadır kaynanası rahatsızdır kendisinin dertleri vardır özel günlerinde stresi fazladır evinin sıkıntısı vardır kadın derttir erkek gibi gidip parklarda da oturamaz hele müslüman kadın dert üstüne dert doludur Müslüman kadınları bir yerde hadis, ayet okumak, ilm öğretmek için toplayan bir hoca hanım, yaptığı işin, yani o dersin, Resulullah'ın mihrabında namaz kıldırmaktan önemli olmadığını bilmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail'in yanı başında durduğu bir mihrabta namaz kıldırıyordu, işte bir sayfa mesela Zammüsur'u okuyayım düşünüyordu, çocuk ağlıyor arkada, çocuğa acımıyor. Çocuğun annesi çocuğunu merak eder diye kadını acıyor, bir sayfa okuyacaksa iki ayet okuyup rüküye gidiyor. Kadın dertlenmesin diye. Bu peygamberin yoluna çağırmak için meydanlara çıkan, salonlar toplayan veya da ev ev dolaşan bir hoca hanım bu inceliği bilecek gerekiyorsa 10 dakikada ders bitirmesini bilecek. 10 dakikada ders bitirmek için bir saat değil de 10 dakikada bitirmek için 10 saat çalışacak. Kırparak değil, daha kaliteli hazırlanarak. Daha nektarı yoğun yaparak insanlara daha çabuk vermeye çalışacak. Bayanların bir tanesi hamiledir, Bunu anladığı zaman, daha müjdeli, daha kaliteli konuşacak. Hamile bir kadın, doğumuna 20 gün var, onun dersine gelmiş. O da derste bu zamanda çocuk doğurmanın Firavun'a destek olmak olduğunu, aslında doğar doğmaz çocukların karunlaştığını, nemrutlaştığını anlatıyorsa, bu ne demektir? 20 gün sonra doğum yapacak kadını orada komaya sokmak demektir. Zaten kadın korkuyor onun yerine Meryem'in tek başına doğum yaptığını ve Allah yardım edince ebesiz bile doğum yapılabildiğini, her şeyin Allah'ın yardımıyla olduğunu anlatabilir. Ya da böyle bir konuya yandan uzaktan da değinmez ki oradaki rahatsız olmasın. Biz davamızdan mı vazgeçeceğiz bir kadın için? Bir kadın için neredeyse namazından vazgeçecektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedik biz en başta? 1-2-3 diye madde saymak yok. Bu hadis, şu hadis diyeceğiz. Bin tane örnek çıkaracağız bundan. Me'lem yekün ismen tabi. Günah olmadığı sürece, günah olduğu zaman kesinlikle onu tercih etmiyoruz zaten. Ama Peygamber aleyhisselam namazını kısmasını biliyordu. Kadın üzülmesin diye. Burada, 20 tane kadın ders dinliyorlar 15 tanesinin çocuğu var 4'ünün bebeği var biri emziriyor öbürü çocuğunun ağzını tutuyor ses çıkarmasın diye öbürü popluyor öbürü üstünü değiştiriyor o burada mangalda kül bırakmıyor 2 saat olmuş toplantı başlayalı hala bu giriş bölümünde peygamber aleyhisselam ise Zammi sureyi uzatmıyor kadının derdi olmasın diye orada bu hanımefendi kendisi de kadın olduğu halde bir başladığımı bir daha bitirmesi için elektriklerin kesilmesi lazım. Burada Peygamber aleyhissalatu vesselamdan taktik öğrenmemişlik ortaya çıkıyor. Sen hafıza olabilirsin. Yüz tane konferans verecek kadar ilmin olabilir. Beş bin haciz-i şerif bilebilirsin ama bilmediğin bir şey var. Kuru bilgi değil, pratik bilgi insanı Resulullah'ın peşinden götürür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan e, çıkmak istediğimiz sonucu tekrar toparlayayım. Biz Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peşinden gitmek zorundayız. Müslüman olarak namazda olduğu gibi Allah'a davet işimiz. Medyenli iki kızın peşinden giden hoca hanımlar Allah'a davet eden hanım olarak. Herhalde namazımızda Resulullah'ı taklit ederken Allah'a davet işinde başka bir ilim adamını, feylozofu taklit edecek halimiz yok. Aktörleri taklit edecek halimiz yok. O zaman ne yapacağız? Aişe anamız da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle konuşurdu, şöyle yapardı diye bize madde madde hitabet dersi vermiyor. Ama onun, insana yönelik, Allah'a davete yönelik uygulamalarını örnek örnek bize veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E o zaman bizim için mesele çok basit. Bu örnekleri alırız. İşte Muaz, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhumaya söylediği sözler, Ebu Katade'nin rivayet ettiği söz ve benzeri sözler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğini gösteriyor. Allah'a davetteki en büyük insan, onaylanmış evet Allah'a davet böyle yapılır diye göklerden tasdik almış peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin örneğim olarak karşımda duruyor. Namazdaki uygulamaları, insanlarla ilişkileri ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taklit ettiğim kadar mümin olacağım. Namazda, oruçta, haçta, Kur'an okumada her yerde ve Allah'a davette. Mesele mikrofona konuşma meselesi değil. Mesele kameranın önünde konuşma ya da slayt gösterme meselesi bunlar çok ayrıntı şeyler. Olmasa da olur şeyler. Önemli olan insandır. Anlatan insan ve dinleyen insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar çok şey gelişti. İnsan 7 kulaklı mı oldu o zamandan beri? İnsanda bir değişme var mı? O insan bu insan. Hoca hanım olarak sen Peygamber Aleyhisselam'a benziyorsun. O dinleyecek olan da Peygamber Aleyhisselam'ın konuştuğu işte Ebu Cehil'in oğluna benziyor, Filan cezata benziyor. İnsan değişmedi, gaye değişmedi. Allah'a davet gayemiz. Ne değişti sadece? Mikrofon gelişti, kağıt gelişti, benzeri şeyler gelişti. Bütün bu gelişmiş dediğimiz şeyleri Mikrofonundan, teknolojisinden, kağıdından, slaytından, bilgisayar, hepsini kaldırsak insan olarak yine biz insanız. O oy, Hiçbir şey değişmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da kulaklarla duyuyordu insanlar. Şimdi de kulaklarla duyuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da kadınlar çocuğu ağlayınca endişe ediyordu. Eyvah bu çocuk ağladı diyordu. Şimdi de analar ağlıyor. O zaman da cennet cehennemdi önündeki hedefler, tehlikeler. Şimdi de aynısı. Yani bir şey gelişmişliği yoktur. İnsanlar klimalı bir camide namaz kılmıyorlardı. Kliması camide kılmıyorlardı ama bizim kadar da patlak insan değillerdi. Ufak bir güneş var diye de bayılmıyorlardı. Kalp krizi geçirmiyorlardı. Demek ki teknoloji gelişti bilmem ne gelişti ama insana ilave bir kalp, fazladan bir göz, fazladan bir kulak verilmedi. 32 diş, 32 diş gene. İnsan gene insan, güneş gene aynı güneş. O zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insani ilişkileri nasıl düzenlediğini ciddi bir şekilde inceleyerek ana menüyü yakalamış oluruz. Asıl yakalanması gereken şeyi yakalarız, gerisini de Allah halk eder bilgisayar ve benzeri hiçbir teknoloji hatta ayaklarında ayakkabı bile olmadan ashab-ı kiram çıktıkları yollarda yüz binlerce insanın hidayetine vesile oldular niyeden Allah onların sözüne bereket verdi hatta ve hatta hiçbir zaman unutmayınız ashab-ı kiram dillerini bilmedikleri yerlere de gittiler hataya geldiler mesela rumca konuşuyordu insanlar hatayda hataya geldiler Hatay'ın Müslüman olmasını sağladılar. Dilini bilmedikleri Çin'e gittiler. Kıbrıs'a gittiler. Nasıl anlaştılar o insanlarla? Hiçbir şekilde anlaşmadılar. Onlar dudaklarını hareket ettirdikçe Allah bereket verdi. İnsanlar da anlatılar. Şimdi bu kadar teknolojiyi ve bu kadar imkanlara rağmen insanlar kendi çocuklarına da bir şey anlatamıyorlarsa eğer oturup kaybedilen şeyin ne olduğunu düşünmeleri gerekmektedir. İnşallah e, önümüzdeki dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu eğitim taktiklerinden ana ölçüleri öğrenme devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.